0: Eu sou Caio Costa, sou cabeleireiro e maquiador e tenho 17 anos de profissão. E eu
1: sou Vanessa Loricchio,
0: maquiadora, empreendedora na área da beleza.
1: E também tenho 17 anos de salão. Segue a gente lá no Insta, arroba Podcast.
0: Toda semana, a gente vai colocar episódios aqui pertinentes ao mundo da beleza. Então vem bater esse papo com a gente. Fica ligado que agora vai começar um novo episódio. Olá,
1: bem-vindos a mais um episódio do Papo de Salão. Continuando, conversando com convidados incríveis. Hoje a gente está com uma pessoa muito divertida e especial, que é a maquiadora e cabeleireira Carla Biriba. A Carla tem 15 anos de profissão, ela é especialista em corte, ela ama cortar cabelo e ela tem um conceito de maquiagem criativa que é muito legal. Vamos conversar com ela. Bem-vinda, Carla.
2: Oi, gente. Muito obrigada. Tô super feliz de estar aqui poder falar sobre uma coisa que eu amo tanto, que é falar sobre beleza.
0: Carla, seja bem-vinda. A gente tá adorando bater esse papo com você hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E eu quero que você conte pra gente um pouco como foi o seu começo.
2: Olha, gente, eu falo que a maquiagem me achou, literalmente, porque até os 22 anos eu trabalhava estudava moda, trabalhava numa loja tinha muito pouca maquiagem era muito não era muito ligada a, a produtos estéticos e era bem básica mesmo Eu era criativa de outras maneiras, e eu tava dentro de uma loja, trabalhando, e foi quando a NET veio pro Brasil, e eles estavam com olheiros pela cidade, e eles me acharam. Falaram assim, ó oh, é muito interessante, vem trabalhar para essa nova marca de cosméticos. E eu assim, nossa, maquiagem, eu? Nada a ver, gente. Mas aí, sei lá, uma pulga, tipo assim... Eu tô na minha cabeça e falei, quer saber, eu vou dar uma chance. E aí mudou a minha vida, tipo, completamente. Eu nunca pensei, nunca procurei por isso. Eu realmente, tipo, foi a vida que me levou, que me escolheu pra esse caminho.
1: Nossa, que maravilhoso. Eu me a reconheci gente... um pouco nessa história. <risos> e foi Não maravilhoso se você...
2: porque... Foi maravilhoso porque, tipo, desculpa, eu vou, é, e depois que eu entrei a MAC, eu ainda tava fazendo a faculdade, os meus outros cursos, eu fiquei tão apaixonada por esse mundo que eu abandonei tudo, tranquei tudo, me dediquei de corpo e alma e hoje estou aqui 15 anos trabalhando com isso que eu amo, de paixão mesmo, tipo assim, eu tenho muito prazer no que eu faço, tipo, de coração e é uma grande surpresa na minha vida.
1: Ai, maravilhoso, e, e assim, você é muito boa no que faz, né, então é incrível como a vida descobre mesmo, eu, eu costumo falar, eu já falei aqui nesse podcast, e como eu me identifiquei muito você contando essa história assim, eu, eu tenho certeza que o destino caça a gente aonde a gente quer que esteja, né, eu não tenho dúvida disso, se a gente ficar atento aos sinais que a vida traz pra gente, a gente só tem a ganhar.
2: Com certeza, não ter medo do novo. Às vezes, as mudanças, Eu acredito muito que as mudanças, elas são positivas. Chacoalhar a vida, tipo, pode trazer coisas maravilhosas. Eu acredito muito nisso.
1: E você sofreu algum tipo de preconceito no começo da sua carreira?
2: Olha, quando eu comecei... É, a... Não existiam muitas maquiadoras mulheres no comando, era basicamente profissionais, homens, é, assumindo todas as, todas as partes de poder, entendeu? As mulheres, elas geralmente ficavam como assistentes, e eu achava isso muito engraçado, porque é, nós, né, se a gente é tão dominante, a gente se maquia, a gente se cuida e tudo mais, e, tipo assim, a gente nunca tava assinando nada, eu achava isso muito esquisito, tipo, sempre ter o olhar masculino. Eu sou a favor de tudo, todos os tipos de olhares, mas eu achava engraçado no começo da minha carreira, tipo assim, como só a estética do olhar masculino era predominante na maquiagem e na beleza. E isso foi mudando muito. Hoje em dia nós temos todos os tipos de olhares, que eu acho que é o mais saudável mesmo. Tipo, até porque eu acho que a beleza ela é plural. Não tem que ter um tipo de maquiagem. Não tem que ter só a maquiagem tradicional, só a maquiagem criativa. Eu acho que. A beleza ela tem que andar por todos esses caminhos mesmo e a gente tem que ter a liberdade de poder experimentar, gostar de várias coisas e ser livre, eu acho que a maquiagem ela tem esse caminho de libertar as pessoas, mas no começo sim, eu senti um pouco de preconceito por ser mulher, mas isso, graças às deusas, foi mudando no decorrer da minha carreira
0: a gente teve um episódio aqui, Ká, que a gente falava exatamente sobre isso. Como o mundo da beleza lá atrás foi um pouco cruel com as profissionais mulheres, né? É e, é. e Inclusive, eu disse que, tipo, eu não tenho muito lugar de fala, eu nem posso falar muito, porque eu sou aquele tipo que é o tipo clichê de salão, que é o homem gay e cis. Então, tipo, no final das contas, a gente foi muito privilegiado nesse processo. E acho que as mulheres foram ganhando seu espaço com muita honra, muita dignidade. E hoje a gente tem muita mulher boa, muita mulher tecnicamente muito superior até a muitos maquiadores que eu conheço. Assim, eu sou muito feliz dessa virada do mercado de trabalho.
2: Eu acho que assim, a beleza, ela realmente ela tem que ter espaços e estéticas para todos. Uma coisa que eu sentia muito no começo da minha carreira, era que só existia um tipo de estética e beleza. Ai, desculpa, também nem agarrado. Só tinha um tipo de estética e beleza. Que era só só era bonita maquiagem se ela fosse super carregada com um olho esfumado, cor preta, marrom é como se só a gente tivesse uma leitura. e eu acho que isso é empobrece muito sabe fica muito fraco porque a gente tem que ter essa liberdade de poder variar, de poder ter outros tipos de estética e eu acho até essa coisa do naturalismo que chegou na maquiagem ela vem muito com o um olhar feminino. Porque a mulher quando ela se maquia, em geral, tipo, ela usa muito menos maquiagem do que quando um homem faz uma maquiagem O homem quando ele faz uma maquiagem, naturalmente ele tem que usar muito mais maquiagem Para ter essa estética, entre aspas, feminina, que eu não acredito nisso, tá? Eu acho que são coisas que vão caindo na sociedade, eu acho que hoje a gente não tem estética feminina ou masculina. Eu acho que a gente tem estéticas e a gente pode, tem que ser livre para poder escolher qualquer tipo. Mas eu acho que esse olhar era muito um olhar masculino da época, dos profissionais de beleza, maquiadores masculinos. Mas, assim, a vida foi evoluindo, a profissão também, e estamos aqui num ótimo caminho, onde as pessoas estão cada vez mais livres de escolher o que elas querem fazer, usar, pensar, e isso é maravilhoso. Sim. Carla,
1: eu vou te fazer uma pergunta agora baseado no que você está falando. Eu te acompanho bastante nas redes. E, e eu tenho, eu sou maquiadora também, né, todo mundo que, tá, que acompanha a gente já sabe, para quem, quem chegou agora, eu também sou maquiadora, e, e eu tenho uma, um conceito pra mim sobre a maquiagem, que assim, eu acho que a maquiagem a gente tem que usar como forma de acessório, como forma de expressão do que você quer passar aquele dia, como forma de arte, e como também uma forma para para se divertir, para, às vezes, sair um pouco do senso comum. E eu acho que você tem muito dessa linguagem também. E Eu queria saber um pouquinho de você, como que você encara isso? Porque eu nunca encarei a maquiagem como puramente estética, mas sim como tudo isso que eu tô te falando. Como tem vezes, tem dias que eu nem quero usar maquiagem e eu acho que está tudo bem. E aí eu queria saber a sua visão sobre
2: isso. Vânia, eu concordo completamente com você, completamente, eu acho que maquiagem é comunicação, é como você se comunica para o mundo, e eu acho que a maquiagem ela tem que libertar a gente, a vez, em vez de aprisionar, que eu acho que foi o papel da maquiagem durante muito tempo, principalmente na, na, na mulher. Que a gente sempre tinha que estar com aquele perfil, tipo, de sempre a mesma maquiagem, com as mesmas cores, tipo, não pode usar brilho de manhã, com muitas regras. E eu acho que isso não existe mais. A gente realmente tem que ir para um outro caminho, onde as pessoas possam se expressar e ter a liberdade sem ser julgadas. É muito divertido você poder tipo, usar uma cor vibrante às 7 horas da manhã para ir trabalhar, usar um glitter, sabe? Sem ser prejudicado de nada. Eu acho que a gente, de novo, está indo para esse caminho e eu acho que é libertador. Eu acho que todo mundo, homens e mulheres, e todos, tem que experimentar se comunicar uma vez através da maquiagem que é realmente, hum. tipo assim, abre e muda a vida. Sim
0: maravilhoso, eu acredito. É, recentemente a Chanel lançou uma linha de, ma de maquiagem que tem lápis de olho e, inclusive, tem outras coisas, como esmalte pra homens. Você acha que isso é uma tendência que vai pegar?
2: Eu acho que já tá pegando, só que eu acho que não deveria. Eu, eu entendo que... Eles botam direcionado para o público masculino, mas, assim, eu acredito que a gente deveria tirar todos esses rótulos de verdade, tipo, e normalizar a, a estética e não deixar só determinado para mulheres e para homens, porque acho que isso é um dos nossos maiores problemas de sociedade, entendeu? Eu acho que a gente tem que, realmente, para todos. Uhum. Eu acho que os homens têm que se sentir livres, sabe? De poder usar o que eles quiserem sem ser julgados também. Eu acho que a gente rotula muito e isso é muito ruim, sabe? Para o lado estético, para tudo. Eu acho que a gente realmente tem que se libertar e. e que... É isso, se libertar dessas amarras sociais, sabe? Inclusive na, na maquiagem, que eu ainda acho que existe muito preconceito tipo, é, em relação à estética.
0: Em que momento você se entendeu como empresa?
2: Olha, acho que foi quando eu criei a Blisme, que foi o meu primeiro canal falando sobre beleza. Eu acho que foi logo depois que eu voltei de Londres, foi tipo 2012, quando eu cheguei de volta para o Brasil. Tipo, cheguei em 2010 e me estabeleci, e tipo, em 2012 criei a Blisme. E, tipo, foi aí que eu percebi que realmente era importante eu me posicionar e comunicar tudo que eu estava pensando para poder passar essa informação para frente. E tipo foi aí que muita coisa mudou também na minha vida.
0: Sim. Maravilhoso. E você trabalha em salão hoje?
2: Não, não trabalho em salão, mas já trabalhei. Foi uma excelente experiência. Foi importantíssimo para eu aprender a cortar cabelo de verdade, porque tem coisas que você só aprende no dia a dia do salão. É impressionante, tipo, você, e outra coisa que eu amo é ver outros profissionais trabalhando, uhum. porque você consegue ver situações, você consegue aprender vendo outros profissionais, você consegue testar, é muito inspirador trabalhar perto de outras pessoas, eu gosto uhum. muito, foi muito bom essa experiência que eu tive quando eu trabalhei em salão.
1: E me conta uma coisa, Carla. A gente sabe que hoje você atende várias pessoas que estão em destaque na mídia. Como é atender essas pessoas? É uma responsabilidade maior? Como é ter esse peso de atender pessoas que estão em destaque sempre?
2: Eu levo, muito a... Eu levo a minha profissão muito a sério mesmo. Então, tipo assim, o mesmo cuidado que eu tenho com uma atriz eu vou ter com uma pessoa no atendimento social, sacou? Eu... Eu sei o quão importante é quando a gente trabalha em cima da beleza de uma outra pessoa, como a gente mexe com a autoestima, como a gente mexe com, com absolutamente tudo, como a pessoa vai se sentir mais confiante, vai se sentir melhor. Então, eu sou muito cuidadosa com todo mundo, porque eu sei como faz diferença. Então o mesmo. Eu tenho o mesmo cuidado com absolutamente todo mundo, com a pessoa que eu tô cortando o cabelo, com a atriz, tipo, com uma maquiagem, com o um editorial, com uma campanha. Eu acho que isso é, faz muita diferença num bom profissional. É você ter cuidado sempre com quem você está atendendo. Não importa quem seja essa pessoa.
0: Sim. Total.
2: Ótimo. É que eu acho que isso faz muita diferença na nossa profissão. Eu vejo muito isso em, em profissionais, quando as pessoas dão importância a pessoas em relação a outras, sabe? E isso não é muito bacana. Eu acho que todo mundo tem que ser tratado da melhor maneira, sempre.
0: Sim, total. Eu acho que tem que ter esse cuidado, né? O importante é a pessoa que tá na sua cadeira na hora, independente de se ela for uma artista, se ela for uma cliente social, a mais importante é aquela pessoa que tá ali, né?
2: Não, e a gente sabe que quem trabalha com beleza e estética, a gente sabe que a gente muda a vida de uma pessoa no, naquele momento, sabe? Como é, pode ser importante ou traumatizador, né? Então, eu acho que é muito legal quando a gente bota a mesma energia para todo mundo, sabe? Sim.
0: Nossa, você falou uma Entendi. coisa agora, que me, veio, que me veio uma coisa aqui. Eu vou perguntar pra vocês duas se vocês têm essa mesma sensação que eu. Eu sinto uma <risos> responsabilidade e um peso nisso porque assim, quando a gente fala que a gente muda realmente a gente muda, pode mudar Sim. pra muito melhor ou de repente pode destruir aquela pessoa e aquela pessoa fica muito mal, então Sim. quando ela senta na cadeira, vocês sentem esse peso, tipo de cara, eu tenho muita responsabilidade sobre o que eu vou fazer agora, é quase um feitiço o que eu vou fazer agora, pode dar muito certo, <risos> pode dar muito errado
2: Ai, eu sempre falo isso, tipo eu sempre me sinto uma super bruxona por exemplo, quando eu vou cortar o cabelo das pessoas, eu tipo assim eu realmente curto esse momento, e tipo assim, me dedico para ser uma coisa mágica, são loucuras da nossa cabeça essas histórias que a gente vai criando, mas eu, eu, tipo assim, eu concordo plenamente, eu acho que quando a pessoa tá ali, independente se ela vai cortar o cabelo, se ela vai fazer uma maquiagem, ela tá ali aberta, e quando a gente mexe com a estética do próximo, você tá mexendo com o íntimo das pessoas, é muito mais... Nossa, que não é, não é tão superficial pode... quanto parece pode parecer uhum. só uma maquiagem pode parecer só um corte de cabelo sim mas no momento às vezes você corta o cabelo você tá mudando a história daquela pessoa para ela se apresentar diferente para o mundo sabe quando você faz aquela maquiagem ela vai se sentir com uma autoestima para se apresentar de uma maneira em tal situação. Então, tipo, você, a gente, como profissional, a gente ajuda essa pessoa a dar um próximo passo. Então, eu acho que é uma, é uma super responsabilidade, sabe? Por isso que eu acho que é tão importante a gente se dedicar às pessoas da mesma maneira. E... Mas é uma super responsabilidade que eu adoro.
1: Eu adorei essa pergunta, porque eu trabalho em salão, né? Então, eu também faço sobrancelha. E é um serviço que muita gente acha que é um serviço simples, né? Ah, senta ali e tira alguns pelos. Zero. Só que também a sobrancelha, gente, a sobrancelha carrega muito a expressão da pessoa. Então, assim, se você tira um pelo errado, se você corta da maneira errada, você pode fazer aquela pessoa sair infeliz e se olhar no espelho infeliz durante um mês, pelo menos, né? E se não for mais, porque às vezes você puxa um pelo que vai fazer uma falha ali então assim eu acho que é toda cliente que senta na minha cadeira é, principalmente quando eu vou né a, a gente fala a maquiagem também é super é, caracteriza a pessoa para aquela para aquela ocasião para aquele para aquela vontade dela naquele dia mas a maquiagem é uma coisa que você ainda vai corrigindo na hora você vai ali montando desmontando você pode mudar se não der certo a sobrancelha é super é, de responsabilidade mesmo então assim, eu acho que até hoje já faz, em salão já faz 12 anos eu acho que eu trabalho e 12, 13 anos que eu trabalho em salão e assim, até hoje eu nunca sentei uma cliente na minha cadeira e fiz esse serviço no automático, porque é isso, cada pessoa é uma responsabilidade sim, eu acho que concordo plenamente assim, concordo muito com o que
2: vocês falaram é muito legal o que você falou da automática. Eu acho que no momento que a gente tipo, banaliza, eu acho que a gente perde. Perde o, a, essa magia, sabe? Sim. Eu acho que, tipo assim, eu até hoje, independente, se eu vou cortar um cabelo. Ou se eu vou fazer uma maquiagem, eu posso conhecer a pessoa. Eu trabalho com, a, com, com, com as mesmas pessoas há anos. Mas, assim, sempre uhum. que eu vou fazer um trabalho, eu fico ansiosa, eu fico nervosinho, sabe? De assim, caraca, eu quero dar o meu melhor. Dessa vez vai ficar. Uma, vai ser a melhor maquiagem ou melhor corte de cabelo que eu vou fazer, entendeu? E eu acho que esse, uhum. essa tensãozinha, esse nervosismo, que torna tudo tão especial. Eu acho que no momento que a gente começa a banalizar muito tudo. Eu acho que é aquele momento que a gente, sem querer, per é, percebe como profissional que a gente está fazendo tudo igual. Acontece, Verdade. tem momentos da vida que, tipo assim, dependendo se você não estiver num momento bom na sua vida pessoal, né? Nós não somos máquinas, somos humanos, assim. A gente, às vezes, acaba caindo nisso. Mas, assim, é bom a gente sempre ter essa preocupação, sabe? Esse cuidado. Uhum. Que eu acho que torna, é isso que torna o profissional tão especial, na minha opinião.
0: Sim. É, você, como maquiadora. Quando você vai fazer a sua curadoria de produtos que você trabalha, aonde que você busca? Você busca na internet? Você procura blogueiras para te ajudarem a acharem os produtos que você não conhece? Você tem uma pesquisa de produtos muito profunda que você pode compartilhar com a gente? Como que você faz?
2: Caio, eu estou muito ligada em tudo. Eu sou daquela tipo de pessoa que... Eu recebo muito produto, eu conheço muitas marcas, eu pesquiso nos sites, eu procuro as revistas online, eu vejo que as pessoas estão usando. E eu não tô nem sempre só ligada no que blogueiras de beauty estão falando, não. Eu tô, tipo, ligada em, em todo mundo. Todos os tipos de dicas e, e, e comentários sobre os produtos eu tô prestando atenção. Tipo, desde amigas até minha mãe até, tipo, tudo, tudo. Tô sempre prestando atenção em tudo, a minha curadoria, tipo, ela é bem ampla, eu tô, tipo, ligada no dia-a-dia -dia mesmo, para até, para ter mais veracidade e ver realmente o que funciona, mas, assim, eu tenho muito contato com marcas e, tipo, assim, que elas estão sempre me dando updates e tudo mais, mas eu eu tô, o que, que realmente eu gosto de saber é do dia-a-dia -dia das pessoas, das minhas amigas, das pessoas da internet, então, tipo, eu tô sempre juntando todas essas informações, eu não, Estou sempre ligada.
0: Sim, até porque a sua maquiagem, ela é uma maquiagem que exige um, uma pigmentação bem diferente, né?
2: É, eu gosto de umas, umas, umas coisas não tão convencionais, né? Eu, go eu gosto de tinta. Eu queria que as pessoas, que as marcas fizessem mais tintas para o rosto. Mas eu acho que está começando a chegar. Eu acho que está começando a ficar um pouco mais acessível. Graças a Deus, assim, tipo, estou começando a achar com mais facilidade ao redor.
1: É que a gente, agora, para todo mundo que a gente vai entrevistar, óbvio que a gente vive um momento super virtual, né? Principalmente esse ano que a gente acabou de passar. E aí a gente está perguntando para todo mundo como você trabalha com as suas redes sociais. Eu sei que você é super ativa nas mídias, e... mas a gente eu então, amo. mas a gente <risos> quer saber assim, como é isso para você? Se tá inserido no seu dia a dia, se você tem algum planejamento, se você faz organicamente, como que é isso para você?
2: Olha, eu amo, eu, eu tenho muito prazer em comunicar... E usar as minhas mídias, mas é tudo orgânico. Eu até deveria fazer mais planejamento, porque eu tenho muitas vontades, muitos desejos, e às vezes eu perco isso tudo por falta de organização, por fazer muita coisa. Mas o meu o meu planejamento, ele é zero, é, tipo é tudo meu orgânico mesmo. Eu vou sentindo e vou fazendo, vou sentindo e vou fazendo. Tanto que, tipo, às vezes quando eu tô, tipo. Um pouco mais para baixo, ou tipo, eu me dou esse, esse momento, tipo assim, não posto nada, fico, tipo, out total, sacou da internet. Uhum. E às vezes, quando eu estou bem, eu fico, tipo assim, postando mil coisas uma atrás da outra. É mais livre mesmo. Mas eu adoro internet, adoro mídia, adoro Instagram, adoro ficar ligado, tipo. Eu me divirto muito. <risos>
0: E essa, essa coisa da internet é muito louca, porque a internet, é, para a gente, ela trouxe também muito filtro, né? E às vezes você conhece o profissional pela internet, e depois você descobre que existem alguns aplicativos que modificam aquela maquiagem, que fazem o cut crease ficar perfeito. E eu queria saber de você, você acha que o segredo do sucesso do bom maquiador é o acabamento?
2: Eu acho que o segredo do bom maquiador são muitas coisas. Eu acho que é principalmente profissionalismo. Eu acho que é pontualidade. Eu acho que é cuidado com o próximo. E isso que eu falo com o próximo é tipo com outros profissionais também. É você ter um bom comportamento, acabamento. Tipo, é, é muito importante. Mas assim, dependendo da técnica que você usa, tipo, fica acabamento pode ser uma coisa meio tipo de opinião. Eu acho que realmente um bom profissional, ele, ele tem que ter muitos pontos a favor, mas obviamente, Sim. tipo, eu acho que as pessoas podem fakear tudo que elas quiserem no Instagram, na foto, mas é na hora H que a gente conhece quem é um bom profissional de verdade, você não consegue hum, fazer gente. um Photoshop no dia a dia, na vida. Hum, <risos> total, total. E eu acho que, tipo assim, as, o, o Instagram, ele ajuda muito. As mídias sociais ajudam muito. Mas, assim, eu acho que o que faz realmente um bom profissional é o dia a dia dele, sacou? Tipo, é como ele se comporta no, no set, no salão, com os clientes. Eu acho que, para ser um profissional de sucesso, isso é uma construção, sabe? Tipo de você respeitar a sua carreira, respeitar seus clientes, estudar, estar tá sempre atento às novidades, se renovar, sabe? Eu acho que isso Sim. que é uma, um profissional de sucesso de verdade.
0: É muito, é muito legal você falar essa coisa de se comportar no set, porque não adianta nada a pessoa ser um maquiador super famoso e aí chegar, a atrasar na hora do trabalho, né? Tipo, dar piti na hora do trabalho... Tudo isso conta também para contar que a pessoa, de fato, é um bom profissional, né?
2: Sim, com certeza. Até porque tem que ser uma boa pessoa, né? Eu acho que ser um bom profissional é, tipo, é, é, é igual a você ser um, uma pessoa legal, um ser humano educado, sabe? Tipo, você ter suas responsabilidades. Eu acho que isso é muito importante em qualquer profissão. Eu acho que a gente também saiu de um momento na moda... E não só na moda, desculpa, eu vou me retratar, assim, na, na, na beleza em geral, que os profissionais eu acho que eles é, estavam com muita vaidade. E eu acho que é uma vaidade no sentido profissional ruim. Eu acho que, tipo, eu acho que a gente tem que estar tá mais com o pé no chão, a gente tem que dar valor a outras coisas, a gente tem que dar valor ao trabalho, a, a uma boa execução, a você, tipo. Estar presente, é, respeitar o, o seu amigo profissional, sabe? O profissional que trabalha com você ou que está no mesmo mercado, sabe? Eu acho que o mercado todo mudou e eu acho que a gente tem que ser mais consciente como ser humano, como profissional, como tudo. Eu acho que essa vaidade, ela não está com nada. Eu acho que a gente tem que focar em fazer o nosso trabalho, se divertir e aí vem todo esse retorno. Eu acho que isso é que está na moda agora. Eu acho que isso é que vocês tinham que prestar mais atenção, sabe?
1: Caio, tá, eu estava pensando aqui, essa, essa frase da, da Carla me lembrou muito o que o Luciano falou. A gente entrevistou aqui, Sim. Carla, um maquiador que ele é de Goiânia. E ele falou muito sobre essa questão também da vaidade E muitas vezes do profissional de beleza se, se achar estrela Então assim, é, é, me lembrou muito o que ele disse O que você disse, com outras palavras, de, uma, numa outra forma, mas me lembrou muito E isso eu acho que é um senso comum mundial assim, Que to, todas as pessoas do mundo deveriam seguir Embora a gente perguntou uma coisa para ele, que eu vou perguntar para você assim, como o nosso é. país é muito grande... <risos> não, mas não é, nada, não é nada de saia justa, uhum. não. É, a gente tem isso que é uma questão de atendimento que deveria ser comum para todo mundo. Porém, o nosso país é muito grande e a gente sabe uhum. que a gente tem culturas diferentes no nosso uhum. país. Você acredita que existe um regionalismo na questão, no ato de, de maquiar, de embelezar, assim vou dar um exemplo, é, em Curitiba a gente sabe que talvez as mulheres sejam um pouco mais carregadas na hora de se arrumar, se arrumem um pouco é, com mais maquiagem um cabelo mais montado, você acha que ainda existe isso? Existe hum. um regionalismo? Você aplica? Eu acho que não pelo que eu acompanho no seu trabalho, mas você aplica um regionalismo
2: hum. no seu trabalho? Eu acredito, Vânia, que exista, sim, porque afinal a maquiagem eu acho que ela é, é, ela é muito comportamental. Eu acho que ela também dita muito o, o ao redor, sabe? O que as pessoas estão passando e vivendo em certos lugares. Isso é normal, isso existe <risos> em toda parte do mundo. Se a gente vai viajando de cidade em cidade, e país em país, a gente consegue ver como as estéticas são diferentes, porque elas representam um comportamento. É, dá para ver nitidamente viajando pelo Brasil. Sim. Até mesmo por causa do clima Por causa uh, De tudo tipo do, do, do gosto das pessoas De como elas vivem Mas eu não, não pratico Eu não pratico isso Eu sou muito fiel A, a, a minha estética uhum. Foi uma coisa que tipo, foi, foi até muito legal Eu conseguir desenvolver isso Durante a minha carreira E e eu vou muito baseado no, na estética que eu acredito. E eu acho que ela tá mais livre, ela não tá presa em nenhuma região. Legal. Em especial. Mas eu acredito super que o regionalismo exista, óbvio. A gente aqui de Rio para São Paulo, você já vê uma mega diferença uhum. na estética.
0: Sim. Agora me conta uma coisa, Carla. Por como? exemplo, quando uma pessoa te procura uh. e ela quer uma coisa que foge da sua estética, como que você faz? Você tenta convencer ela? A, a entender a sua estética Ou você se rende à questão do dinheiro e fala Não, vou fazer porque eu tô precisando desse dinheiro agora
2: é, Eu geralmente Quando sai da minha estética Eu aceito o desafio Porém, eu sempre mostro Como seria a minha leitura Em relação a isso Muitas vezes eu já falei tipo Dependendo do trabalho Se a pessoa é muito Assim, se ela está com uma estética muito presa e ela quer exatamente aquilo, e se eu acho que eu não vou fazer tão bem por não ser o meu perfil, eu falo assim, eu indico outro profissional.
0: Sim. Uhum. Total. Mas assim, total. eu sempre, é, tipo,
2: é... na verdade, eu sempre tento dar a minha releitura, mas eu converso muito. Com os meus clientes em geral, que é a minha releitura em cima da referência que eles estão me passando. Porque sim, sim. é diferente. Eu acho que é um bom caminho, até porque senão fica tudo uma grande cópia em geral. E ninguém vai fazer nada igual. Cada mãozinha vai fazer uma coisa diferente. E eu acho, sinceramente, que essa aqui é a beleza. Mas eu sei que muita gente não entende isso. Porém, eu tenho muita sorte. Graças a Deus,
0: gente. Todo mundo entende meu, a minha estética. É, porque a gente... Eu, por exemplo, eu passo muito isso no salão também. Tipo, eu desenvolvi uma estética que eu chamo de estética pop, por causa da música pop. Eu amo. E aí tem muita cliente que não, que não entende o que eu tô querendo dizer. E aí eu sempre, tipo, tento no máximo que eu converso também, mas quando eu vejo que o que ela quer é aquela estética... Porque eu faço cor também, né? Ela quer uma estética de super loira, com contorno. Que é o que tá aí no mercado, que muitos hum. profissionais fazem. Aí eu direciono ela pra um amigo que faz isso super bem. Que vai atender ela com todo carinho. Exato! E evito... Porque às vezes... Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu prefiro não fazer do que trair, tipo... A... a... Como é que eu vou falar? A Total. minha expertise Entendeu? Uhum. Tipo, eu acho. Que... Vou fazer uma coisa que eu não acredito Eu vou ganhar esse dinheiro, mas esse dinheiro nem vai ser Não, tão legal, e você nem tipo, vai
2: fazer direito, né? Nada é exatamente pois isso Caio, é. você falou tudo, porque na verdade assim Voltando aqui ao começo da nossa conversa É um momento tão especial Que pra essa pessoa Que vale mais a pena você ser sincero E para falar assim, olha Profissional tal vai fazer Exatamente como você quer que eu acho que todo mundo sai feliz nessa matemática, sabe? Tipo... Sim. Então, eu, eu, isso é uma sabedoria, sabe? Eu acho que é o um momento que a gente chega na, na profissão que a gente tem consciência, sabe? Eu, e experiência de também aprender e falar não, uhum. Porque eu acho que no começo Exato. a gente não tem isso, porque falta experiência mesmo, a gente tem medo de perder cliente, acha que o cliente não vai voltar, só que é um, no momento que você consegue entender que tipo de profissional você é e que estética você acredita, porque tem isso, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz muito bem. Muito bem, melhor do que... Quando você vai fazer uma coisa que você de repente nem curte tanto Você não vai, infelizmente, por mais que você se dedique Você não vai ser o melhor que você pode ser Sim. Então eu acho muito sábio a gente Nessa hora de chegar e falar assim Não, desculpa Eu vou te passar para um outro funcional Que vai arrasar porque é a estética dele
1: uhum.
2: E é tipo, esse momento é muito especial Quando chegar na, na carreira de cada um assim Porque é quando a gente evolui mesmo
0: Sim. E quando a gente valoriza o nosso trabalho também, né Porque às vezes eu tenho Sim. a sensação que o mundo olha pra gente E pensa assim, ah, é só uma maquiagenzinha É só um cortinho de cabelo É só um negocinho Nunca é tipo, cara, é, é uma assinatura que você tá carregando, entendeu? E aí meio que banaliza o que a gente faz também, né
2: Sim, sim, sim. Mas eu acho que no momento eu que Você gente... não acha que leva
0: a gente pra um lugar do salão dos anos 80? Quando me tratam assim, eu me sinto voltando lá nos anos 80, quando o profissional de beleza era aquela pessoa que não deu nada na vida <risos> e aí foi trabalhar com beleza. É assim que eu me sinto. Quando a pessoa não teve escolha, né? É. Quando a pessoa não teve escolha.
2: É, mas eu acho que, meio tipo... que é, é... Eu, eu sinto que o mercado mudou muito. E ele tá mudando, ele muda toda hora, né? Ele, tá, ele é super orgânico, ele está toda hora em movimento. E eu consigo perceber bem mais isso hoje em dia. Eu consigo perceber que os profissionais eles estão mais direcionados. Antigamente todo mundo fazia tudo. Hoje em dia não. Você consegue perceber, tipo assim, o Caio é o top. Sabe, tipo, a gente só consegue olhar o profissional e falar assim, esse profissional vai me entregar bem isso, porque é isso que ele gosta de fazer. E eu acho isso maravilhoso, gente.
1: Carla, e me fala, uma dica para os maquiadores que estão começando agora, para os maquiadores e profissionais de beleza que estão começando agora, ou que estão na zona de conforto, estão sem direcionamento de carreira. O que, que você aconselha?
2: Primeiro, se você está começando, eu indico muito ser assistente ter experiência, ver outras pessoas trabalhando. Eu acho que isso é muito rico. A gente aprende muito, aprende situações, aprende, aprende tudo. Eu acho que estar tá no dia a dia faz muita diferença para o profissional ser pro, um pro, pro, pro profissional são tipo, experiente, bom, sabe? E, e nunca parar de estudar. Acho que o profissional de beleza, em geral, ele nunca pode estar parado. Ele tá, sempre tem que estar em movimento, eu acho que faz com que isso, que a gente fique sempre atual a tudo que está acontecendo. Quando o profissional... Agora, outra dica. Quando o profissional está na área de conforto, não sabe o que fazer, está meio perdido, eu daria a dica de, tipo assim, o que, que você tem prazer de fazer dentro da beleza? Porque, às vezes, eu sinto muito Sim. que o profissional de beleza, ele está tentando fazer tudo, mas ele não está fazendo nada. Às vezes ele nem sabe que tipo de, de estética ele gosta de verdade. Não que você vai ficar fazer só uma coisa na sua vida, mas eu acho que quando você sabe o que você gosta, você pode aprimorar isso com mais qualidade. Isso é para cabelo, maquiagem, para qualquer coisa. Eu acho que vale muito a pena você tentar se descobrir, descobrir realmente qual estética que você curte para você poder tipo, trabalhar isso com mais qualidade. Eu acho que faz diferença hoje, principalmente hoje em dia.
0: Achei é incrível, total. Uhum. Eu também. Eu também acho isso. Eu acho que a pessoa ela tem que se encontrar. Eu acho que é um trabalho mais de de assim, autoconhecimento primeiro para depois fazer isso para fora, né? Fica mais
2: verdadeiro, eu acho que tipo fica mais profundo, fica mais real. Eu acho que as, as, as coisas tendem a dar mais certo. Quando você realmente sabe o que você quer E é difícil, porque quando a gente está no começo Ou de repente até mesmo formando essa, esse lado estético A gente acaba tirando, gosta de tudo, quer fazer tudo Mas assim, quando você faz tudo, às vezes você não faz nada, né? Então é legal, tipo, sim, sim. para, vê o que, que você gosta O que, que você acredita E aí, corre atrás uhum. E não desistam, porque às vezes dá vontade de desistir mesmo é uma carreira, que, ainda mais para quem é frila, a gente sempre fica achando que a carreira vai acabar a qualquer momento, tem sempre esse, esse pensamento no começo da, da, da vida profissional, tipo, tem por como a, a vida de frila é com muitos altos e baixos, até você entender como tudo funciona, você sempre vai achar que a sua carreira não está dando certo, mas não acredite nisso, vá em frente, vá atrás dos seus sonhos, acredite, Pra, mande mensagem para outros profissionais, trabalhe em equipe, é muito bom ter essa troca, eu acho que o momento do mercado que estamos hoje, ele permite isso, entendeu? Ninguém trabalha sozinho, sabe? As pessoas juntas, elas são mais fortes, então troque experiência, fale com profissionais, a gente fica mais forte quando isso acontece.
0: Nossa, nossa conversa sendo maravilhosa. Uhum. Eu estou amando, assim. Estou amando de conhecer Eu também. Estou me
2: divertindo. Você assim, está tão
0: sensacional quanto eu imaginava.
2: Ah, fofo.
0: E me fala uma coisa: a gente tem um Falo quadro tudo. aqui que a gente pede para pede você dar três perfis de Instagram que te inspiram.
2: Ai, meu Deus. Eu sou sempre a sequelada que nunca consegue lembrar nada. Deixa eu ver aqui.
1: Deixa eu pensar. Fica tranquila, porque se me perguntasse isso também, eu ia ficar desesperada, eu nem ia saber responder. Na hora não, eu não falo. São...
2: Aí eu vou desligar com vocês, e vou falar, pô, esqueci de pulando, <risos> pulando, pulando, pulando.
0: <risos> tá, vamos começar assim. Enquanto você pensa no perfil, você me fala três tendências de maquiagem que vão bombar o ano que vem.
2: Eu le... Tá, eu de um perfil. Mas tá, deixa eu tentar pensar... É de... hum... Cara, tendência de maquiagem... Eu acho que, tipo, a gente ainda tá no caminho da liberdade criativa. Eu acho que isso ainda vai ficar um tempo entre nós. Até essa tendência virar, mas eu acho que, tipo... Eu acho que está começando a, a atingir as bases, sabe? Eu acho que está começando a popularizar E isso é muito bom Eu acho que... Muito, cada vez, tipo assim Hoje em dia, menos pouco, quase não uma mais de casa Tipo, saiu bem menos Mas antes da pandemia começar Eu percebia muito que, tipo Cada vez mais as pessoas estavam usando uma coisa criativa Usando cor de manhã Sabe, usando umas formas mais inesperadas então eu acho que isso ainda vai ficar em 2021 Sim.
0: e o que que você acha que vai cair assim que vai ficar fora do tom além, além de ser o Blazer cair eu acho que o Blazer vai cair de qualquer forma o que que você acha assim que você vai falar assim ah essa aqui a galera não vai querer mais um acho... geral do
2: contexto. Sim, 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 sim. Eu acho que, por mais que eu ame muito, eu acho que talvez cabelo colorido vai dar uma caída. Sim. Eu amo, amo. Mas sinceramente, tipo, eu presto atenção em tendências sem prestar muito, uhum, porque eu continuo, mesmo, eu tipo assim, eu vejo tudo que está acontecendo, mas assim, não sou a louca de ficar Fazendo absolutamente tudo Às vezes eu gosto de ir bem contra a corrente sabe? Uhum.
0: Sim. É porque é uma coisa bem sensorial né? Sim. Eu, por exemplo, apostei muito em cabelo colorido Agora no final do ano Porque eu entendi que as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa E elas resolveram se ver de muitas Sim. formas diferentes e aí, a gente aposta em cabelo colorido. Mas talvez o ano que vem as pessoas queiram descansar ter um cabelo mais saudável, mais uhum. tratado, né? Porque descolorido, afinal de contas, é um é. cabelo complicado. E eu falo isso olhando pro espelho, olhando
2: pro meu serro, assim, ó. Não, e, eu falei, e isso, eu falei isso, tipo, ah, talvez eu ache que cabelo colorido cai, pensando assim, cara, eu quero pintar muito a minha franja de verde, tipo, não uma o menor sentido. Eu acho que, tipo…
1: É, eu vivo um dilema com cabelo colorido, porque toda hora eu faço mechas no meu cabelo, porque eu não aguento colorir meu cabelo inteiro. Mas meu sonho era ter o cabelo inteiro colorido.
2: Eu faço uma mecha. Vanessa, e eu já por favor, faça isso um dia na sua vida.
1: Gente.
2: Você tem que fazer. Eu... É muito bom, é muito bom. Sabe, mas
1: eu me apego à textura que ele fica, sabe? Eu faço uma mecha. Pra... Sim, super. Eu pegando
2: naquela mecha. Eu tô falando isso pra você, mas assim, o meu cabelo tá ultra-mega natural. Finalmente eu consegui deixar ele crescer e tipo assim eu fico no dilema cabelo colorido ou cabelo comprido ah, é? cabelo colorido tipo assim não é impossível você sim, ter os dois sim. ainda mais se um cabelo cacheado ah, ah, eu amo sim. cara é muito divertido então. poder ficar mudando a, a estética realmente é realmente uma coisa muito de então, mudar o humor acho...
0: é e quando você experimenta um cabelo colorido eu vou falar isso pela minha, minha experiência assim. você experimenta também está no centro da atenção em qualquer lugar que você chega as pessoas vão te olhar, entendeu? E você tem que trabalhar essa sua autoestima também. Porque nem sempre a pessoa tá te olhando porque a pessoa tá achando lindo, né? <risos> é é,
2: é tem muito essa coisa isso. de você falar assim,
0: não, cara, eu me aceito, eu sou assim, eu sou colorido mesmo. É muito Eu tenho essa
2: sensação, Caio, quando eu me maquio e vou pra rua. Porque, ao contrário do... Não sei se eu... Assim, eu posto muita maquiagem criativa em mim, mas eu realmente uso essas maquiagens no meu dia a dia. Aham. Uhum. Sim. Pra sair, às vezes ser mercado Pra, tipo, fazer minhas coisas Né? Ainda mais hoje em dia Que eu, eu botei na minha cabeça Que, tipo assim, já que eu não posso mais ir A festas, meus closes vão ser Realmente Sim. no dia a dia, tipo Sim E às vezes eu tenho essa mesma sensação Tipo, fico pensando assim, o que será que as pessoas estão achando Quando elas estão me olhando? Porque às vezes eu tô, tipo assim Com uma... o com um olho Pintado até a metade da... da testa E eu fico assim, cara o que será que tá passando pela cabeça das tipo de... pessoas
0: geralmente nunca me falam nada? Não é? É, não, Ela é, não, falando, não é. Né? é isso, né? uhum.
2: É isso. E eu
0: sempre acho que assim, tipo, a gente… É muito legal você fugir do comum, né? Tipo, cara, eu não sou comum. Eu tenho tanta coisa dentro dessa cabeça que eu acabo transformando uhum. pra todo o resto. E é isso, o que eu acho legal? Eu poderia estar tá vestido também todo colorido, em vez de ter feito a maquiagem
2: ou o cabelo. E tava tudo certo. Sabe o que eu acho muito legal? É como qualquer um pode inspirar qualquer um. E eu acho isso muito rico. Tipo, quando você sai de cabelo colorido na rua, sempre vai ter alguém que vai olhar para você e se inspirar. Ou você vai abrir o olhar de uma pessoa. Mesmo se você só passando na rua, sabe? Quando você tá com uma roupa muito diferente, que às vezes a pessoa ela olha e ela não tem coragem, Isso é uma questão social. Não é que ela não tenha coragem. Ela gostaria, mas às vezes ela não tem coragem. Ou ela nunca viu uma pessoa assim. E aquilo às vezes pode abrir o olhar de uma pessoa, sabe? Quando eu uso uma maquiagem fora do contexto comum, como as pessoas falam, eu mostro possibilidades para outras pessoas. Isso que eu acho que é tão legal da nossa profissão, Sim. sabe? Ainda mais quando são profissionais que, tipo assim, realmente representam o que fazem, uhum. sabe? Quando as pessoas realmente são o que elas fazem. Porque a gente muda literalmente a vida das pessoas sem perceber. Só andando pela rua e inspirando. Isso eu acho tão bonito. De verdade.
0: É, é, é. maravilhoso. É maravilhoso. E você conseguiu pensar em três perfis de Instagram?
2: Menina, eu já tinha esquecido. <risos> 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 Olha, eu lembrei de um que eu amo, que é a Daisy Beauty, da Daisy and Confused, Que tem sempre umas coisas muito criativas. Agora deixa eu, tipo, outros Ai, são tantos, tantos Instagrams que eu amo. Tantos perfis. Vou ficar devendo essa
1: para vocês. Não tem problema. Não tem problema.
2: Tem
0: problema. <risos> Cara, foi um prazer bater esse papo ah, com vocês. Ai, eu amei, gente,
2: gente. Passou tão rápido. Ah, Ai, já foi maravilhoso. Nossa, foi muito divertido, Arrasou. gente. Arrasou.
0: Maravilhoso, é muito gostoso E olha, as pessoas estão se inspirando bastante viu Ká? Elas mandam um feedback pra gente Elas estão assim, adorando É uma coisa nova, porque a gente não achava isso No mercado antes
2: não, E gente, é muito bom conversar sobre isso A gente precisa ouvir outros profissionais Precisa ouvir outras experiências Sabe? A gente precisa Deixar Sim. tudo mais próximo Vocês estão andando muito bem, de verdade é
0: Isso hum. É, a, gente, a nossa intenção aqui é criar uma comunidade de beleza onde a gente possa se ajudar, entendeu? E sair dessa vibe estranha que a gente entrou aí é, um tempo atrás de é, coisa errada. Exatamente, não,
1: é aquilo que a estava falando. A gente quer, quer mudar isso de vez, assim.
2: Total, é tipo, isso é muito passado já, isso já está datado. tipo Isso não pode existir mais. É cafona, não uhum. tá mais, gente. A gente tem que ser, a gente tem que ser tipo, uma comunidade,
0: Olha, a casa é sua Quando você tiver um tema que você quiser trazer para bater um papo com a gente, pode trazer A gente vai estar sempre de portas abertas para você Ah,
2: deixa comigo, vou ficar com isso na cabeça, hein
0: Pode vir é um
2: Amém, gente Muito obrigado, Muito obrigado pelo convite
1: viu? A gente que agradece Até
2: a próxima, tchau tchau, a próxima. tchau, tchau, tchau. <risos>
1: Gente, é isso. Muito obrigado por estarem com a gente em mais um episódio.
0: Segue a gente lá no Instagram, arroba papo de salão podcast. E
1: até o próximo episódio. A gente espera vocês.